0: אהלן לכולם, תודה שהצטרפתם לפרק נוסף של אבטיח כיס. כמנהלים ומובילים, אתם או אתן כנראה כבר די מבינים את החשיבות של בניית צוותים חזקים כדי להצליח ולעמוד ביעדי הארגון. אבל יצא לכם לחשוב על החשיבות של קהילות בארגונים? בפרק של היום אנחנו נתבונן מקרוב על החשיבות ביצירת תחושת קהילתיות בתוך הארגונים והחברות שלכם, וכמה קהילות חזקות אינן לא פחות משמעותיות מצוותים חזקים. ולשם כך אנו מארחים היום את ליאור סלע וליאור רותם גורדון, או בקיצור, ליאור וליאור. ליאור וליאור הן המייסדות השותפות של ארגון ההיברידיות, שמטרו לחבר ארגונים לתפיסה קהילתית. שתיהן בעלות ניסיון נרחב של מעל 20 שנה בעולם האימון, הליווי, ההנחיה, NLP, ייעוץ ארגוני ועוד. לשתיהן רשימת הצלחות ארוכה בבניית רשתות של קהילות ותחומים שונים וארגונים שונים. לפני המוזיקה, מי שעדיין לא הצטרף לקהילת הניהול של אבטיח כיס, הקהילה הפרטית שלנו בלינקדאין, מוזמן לעשות זאת בקישור לפרק. בקהילה שלנו תוכלו להתחבר למנהלים ומנהלות שונים, לשתף אתגרים ולהיחשף לתכנים מעניינים. אז ללא המתנה נוספת, ניתן פליי למוזיקה ותהנו.
1: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן
0: משה ואלעד יעקב. טוב אז נורית, אני רוצה להתחיל את הפרק שלנו היום עם, עם, עם סיפור של משהו שקרה אצלנו בעבודה. לפני משהו כמו שנה, אני ככה מאוד התבאסתי שחסר לנו את, ה, את המקום הזה ש, של בעצם של מה שנקרא אמפלוייר ברנדינג. זאת אומרת שאנחנו לא, לא נמצאים שם, אנחנו לא נמצאים בחוץ, החברה לא כל כך מוכרת, לא, במיוחד לא בישראל, אנחנו לא נמצאים לא בפייסבוק, לא, ב, לא בשום סושיאל נטוורק, וזה מאוד הפריע לי. וראיתי שהפוסטים שלי האישיים בלינקאין ב- כן מקבלים חשיפה, ואמרתי, אוקיי, איך אני ככה מושך איתי עוד אנשים, ש- שיבוא איתי הלאה וככה מדביק אותם בג'וק ב- הזה של... קצת לכתוב ול- ולתת פרסום בצורה אפילו עקיפה לחברה. עשיתי קול קורא כזה, שלחנו כזה קול קורא, חבר'ה, מי שאוהב לכתוב, אוהב לפרסם, אוהב להיות בסושיאל מדיה, מוזמן לפנות לאלעד, יש פה איזה רעיון, אנחנו רוצים להקים משהו חדש. ובעצם יצרנו קבוצה של אנשים שהם מאוד ככה אוהבים את הכתיבה ואת הפרסום. וישבנו איתם, ובעצם יצרנו מין קהילה כזאת, מין קבוצה כזאת קהילתית, שכל המטרה שלה זה לבוא ולכתוב תוכן של מה עובר עליי ביום עבודה. כאילו, והיה שם כל מיני, היו מנהלים, היו אה, מהנדסים צעירים, אה, בוגרים, כל אחד מהפרספקטיבה שלו, נותן איזה סיפור ככה מהיום-יום שלו. וזה היה מאוד יפה, וזה יצר באז מאוד גדול ומטורף בחברה, כאילו פתאום, או, אה, כאילו אנחנו על המפה. ואת רואה פתאום איך אנשים שהם עד עכשיו היו שקטים, פתאום עושים הרבה לייקים, והרבה זה, ווואו, לא ידעתי. וזה היה מאוד נחמד, וכל זה קרה ככה מאחורי הקלעים, אפילו בלי, את יודעת, בלי איזה הנהלה בכירה, חסות רשמית, כן. זה מה שצריך לעשות. פשוט זה, זה קיבל <coughs> מין <coughs> עצמאות משל עצמו, וממש היינו מין כזו, קהילה כזו, כיפית כזאת, שכל אחד מתייעץ עם השני, תגידו, אני רוצה לכתוב ככה מה אתם אומרים, וכל אחד נתן לשני טיפים. זה נתן לנו להכיר אנשים שונים מתוך הארגון, זה היה ממש נחמד וממש יפה. Uh, וממש זכינו ל... להוקרה אחר כך, uh, סתם רק מרעיון כזה קטן, שממש הצלחנו לייצר uh, באז בחוץ, וזה היה מאוד נחמד.
2: מתוך הסיפור הזה, אני רוצה להזמין uh, שתי נשים יקרות להצטרף אלינו לשיחה, ולדבר איתנו היום על קהילות. הופה. אז ליאור רותם okay. גורדון, וליאור ליאור סלע,
1: אהלן. ליאור עם הכף. ליאור עם הכף וליאור בלי מכף. ושתיהן
2: נקודות בתור ההיברידיות. אז ברוכות הבאות.
3: איזה כיף להיות פה. האמת שגם הסיפור היה מאוד מעניין מבחינתנו. כי זה מדהים לראות איך יוזמה של אדם מתוך הארגון, של עובד בעצם מתוך הארגון או מנהל מתוך הארגון, באה לידי ביטוי ועושה כל כך הרבה דברים טובים ועם כל כך הרבה יתרונות לדבר הזה. אז תודה על השיתוף. אחלה
2: פתיחה, אז בואו קודם כל תציגו את
3: עצמכם קצת,
2: כל אחת את הדרך שלה המקצועית והאישית.
1: אז רגע באישי, אני, הקול הזה זה ליאור סלע, ליאור עם המקף. אני מאמנת אישית, אני מנחת NLP, אני מנחת קבוצות, ובעצם לפני שבע שנים הקמתי קהילת חינוך שנקראת בוחרים בחינוך. שעשתה שילובים מאוד מאוד מעניינים גם בין הדיגיטל וגם בין הקהילה המקומית ועסקה באמת רגע בחינוך פרוגרסיבי וזה רגע ממש ברמה האישית עליי יש עוד הרבה מאוד דברים שקשורים
3: אליי אני אימא וכזה וכזה אבל רגע פחות כרגע אני אומרת, ואני ליאור רותם גורדון, זה הכל, שבכל מקום שלא הייתה לי קהילה, הקמתי לי אחת. קודם כל, אני בגיל 13 רגע בעולמות הדיגיטל, בקהילות, מקימה וכאלה. ובאמת הנושא הזה, גם של אנשים, סקרנות להכיר אנשים, וגם של לחבר בין אנשים, מאוד מאוד בוער בי. אני מגיעה מעולמות של קהילות דיגיטליות, של קהילות חוץ ארגוניות, שיווקיות, מועדוני לקוחות, ומעולמות של ייעוץ ארגוני. ויש משהו בעצם בחיבור בינינו, שבא ואמר אנחנו רוצות להביא, להקים משהו שהוא מביא תפיסה אחרת לעולם הקהילות גם בארגונים שבעצם מחבר בין שלושה עולמות תוכן אחד זה התפיסה הקהילתית ותכף כשניכנס יותר לעומק נגיד למה אני לא אומרת קהילה אלא תפיסה קהילתית השני זה כל הפסיכולוגיה של הקבוצה מה גורם לעובדים, לאנשים לרצות להיות ביחד, להיות יותר מעורבים, לקחת חלק, לרצות להשפיע והדבר השלישי הוא בעצם איך זה מתחבר בין העולמות הדיגיטלי לפרונטלי זאת אומרת, גם היום בעולמות העבודה אנחנו נפגשים במשרד, אבל אנחנו גם עובדים מהבית, אנחנו גם מתכתבים בוואטסאפ, אז איך כל זה בעצם יוצר חוויה שלמה של קבוצה שיש לה מטרה משותפת ועושה דברים ביחד.
2: אז את יודעת, העלית לך שלוש נקודות, וזה ישר קישר אותי לשאלה של היברידיות, שזה השם שלכם. אז אולי תסבירו גם למה השם הזה ומה המשמעות שלו? אז היברידיות זה, זה, זה הפירוש
1: המילולי של זה, זה יצור קלעיים. Uh, בת ים יצור קליים ופגסוס וחד קרן זה מגיע רגע משמה והבחירה של השם היא בגלל שאנחנו uh, עושות בעצם אינטגרציה uh, להביא את uh, הנחיית הקבוצות הפסיכולוגיה של קבוצה לעולם הקהילות לעשות אינטגרציה בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי את יודעת עד היום אומרים לנו טוב בואו ניפגש בעולם האמיתי אחרי שהתכתבנו שעה, 17 <מח> שעות uh, בוואטסאפ אבל גם הוואטסאפ הוא העולם, העולם האמיתי שלנו אז אנחנו בעצם נמצאות אינטגרציות בין עולמות שהם לאו דווקא טבעיים או, או רגע מתחברים אה, באופן מיידי.
0: אז איך בעצם הכרתם? את זה אני לא, לא, <laughs> לא הבנתי מה הסיפור. איך נוצר החיבור? הסיפור
3: התחיל אצלי <laughs> אור. <laughs> uh, <laughs> אני למדתי תואר שני בייעוץ ארגוני, <laughs> ובמסגרת התואר באמת למדתי שם לימודי הנחיית קבוצות, ואמרתי כבר, אני נולדתי לתוך עולם הקהילות הדיגיטליות. חיפשתי אחרי התואר ללמוד משהו יותר מוסדר של הנחיית קבוצות, תוכנית יותר ארוכה. מאוד, uh, אני ממש מרגישה שזה היה קורס ששינה לי את החיים באיזשהו אופן, ההבנה של תפקיד שלי בתוך קבוצה. הכוח של קבוצה, כל, ב, 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 באמת איך מתמודדים עם מת, התנגדויות בקבוצה, איך לוקחים קבוצה משלב אחד לשלב אחר. וכשחיפשתי תוכנית, באתי לכל התוכניות בארץ, שאלתי אותם על קהילות דיגיטליות, והם אמרו לי, קהילות דיגיטליות הן לא נחשבות אה, מבחינתנו קבוצה, אין שם שום אה, היבטים קבוצתיים, ואני ידעתי על בשרי אחרת. זאת אומרת, באמת, כמה מחבריי הטובים ביותר היום הם... תולדה של קהילות דיגיטליות, ההיכרות בינינו אגב היא תולדה, ההיכרות בינינו נורית ואנחנו, ועכשיו היא תולדה הרגע של העולם, המרחב הדיגיטלי והפוטנציאל שהוא טומן בחובו. וכל הזמן תהיתי לעצמי איך אפשר לקחת את העולם הזה שהוא כבר מאוד מאוד מלא ועמוס בידע של הנחיית קבוצות ולהשתלב גם בעולמות של קהילות דיגיטליות ולמזלי הכרתי את ליאור. ומפה קחייאת את הסיפור. כן, באותו
1: זמן, במקום אחר, אני רגע בקהילת החינוך, גם עושה אינטגרציה של הדיגיטל וגם של הפנים מול פנים, וכמנחת קבוצות אני שמה לב כמה הכלים האלה אה, עוזרים לי בהבנת התהליכים, ובאמת, תוך זמן מאוד מאוד קצר נוצרת קהילה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד משמעותית של הורים ושל מורים ושל אנשי חינוך ורשות מקומית, ככה איזה מין אה, שילוב אה, מאוד מאוד חזק. וליאור פונה אליי, אנחנו נפגשות, ואומרת לי... וליאור פונה אלייך בלייב או בוואטסאפ? האמת היא שחיברה בינינו יעל שפרינגר, שככה הייתה איתנו בשנה, בשנה וחצי הראשונות, ואנחנו נפגשות, אנחנו מבינות שאין את הדבר הזה, ואני בחוויה שלי יודעת כמה כלים בהנחיית קבוצות תורמים ועוזרים לי בעבודה שלי עם הקהילה. וליהיו רגע בחיפוש הזה, ואנחנו מהר מאוד אומרות קדימה בואו נפתח את, ה, את הדבר, ובאמת מאותו רגע התחלנו לעשות את האינטגרציה הזאתי בין הפסיכולוגיה של הקבוצה, מה קורה לאנשים כשהם נמצאים ביחד, מה עוזר להם רגע להיות מעורבים יותר, מה עוזר להם לקחת אחריות משותפת, מה עוזר להם רגע ללמוד ביחד, ליצור פרויקטים משותפים, כל העבודה ההשתתפותית הזאתי, בעצם נמצאים הרבה מאוד כלים ותובנות בהנחיית קבוצות,
2: ופשוט פיתחנו קורס ראשון וככה זה התחיל. מגניב. אז בא לי לשאול, רגע, קבוצה וקהילה זה אותו דבר? זה שונה?
3: מה, לי את? אני, אני, טוב. כל יש פה התלבטות בעונה. וגם תגידי ליאור, לך כדי מי תענה. אז נגיד רגע שקבוצה היא כל מקום שבו נפגשנו עם אנשים, בין אם רצינו להיות שם או לא רצינו להיות שם, אוקיי? לצורך העניין, בארגון, הצוות שלנו הוא קבוצה. הארגון עצמו הוא סוג של קבוצה. בקהילה אנחנו מחפשים איזושהי רמה אחת מעל. אנחנו רוצים לייצר ממש חיבור ואינטראקציה בין האנשים לבין עצמם, וזה המתכון. נדמה רגע קורי עכביש, ככל שרשת הקורים היא יותר אה, אה, מסועפת, זה אומר שהקהילה שלנו היא, היא משהו שהוא הרבה יותר משמעותי. אנחנו בעצם מביאות משהו שהוא מעולם ה- היותר מיומנויות, מיומנויות שאנשים ש- רוכשים וכולי ואנחנו מביאות את זה לתוך עולם ארגוני אנחנו אומרות גם בארגון ככל שרשת הקשרים בין העובדים ובין בכלל לא רק בתוך הארגון אלא חוץ ארגון ככל שרשת הקשרים של הארגון היא יותר גדולה וככל שאנחנו יותר מתפרסים יש לנו יכולת לעשות יותר דברים יש לנו יכולת להביא לא סתם ארגונים עובדים מאוד קשה על, על זרימת התקשורת בתוך הארגון מלמעלה למטה, רוחבי, לראות שאנחנו לא עובדים במקרה על אותו הפרויקט וכל אחד מפתח אותו במקום אחר, זה משהו שקהילה ממש עוזרת לנו בתוך הארגון. להתגבר עליו התקשורת קורית באופן אורגני זה מה שסיפרת זה בדיוק זה הסיפור הללד של ההתחלה זה בדיוק זה לקחנו משהו שהוא במטרה בכלל של הארגון לפתח את, ה, את השיווק שלו כלפי חוץ דרך זה גם אמרת עוד הרבה מאוד היבטים נוצרה רשת של קשרים בינינו אנשים התייעצנו ביחד פתאום אנשים למדו על הארגון הרבה יותר אז זה סוג אחד בעצם של קהילות שאפשר לפתח בתוך ארגון נקרא קהילות שגרירים או קהילות מיתוג מעסיק באמת וגם לא חייבים לקרוא לזה אה,
1: קהילות, אני חושבת שפה רגע אנחנו חוזרות להתחלה שליאור הסבירה מקודם אה, אנחנו עובדות בעצם בתפיסה קהילתית כי קהילה זו מילה מאוד מאוד רחבה אה, כל אחד תופס אותה קצת אחרת כשאנחנו נכנסות לקבוצות לא משנה איזה ובאיזה אה, מקום או קונטקסט אנחנו שואלות מה זה קהילה אנחנו מקבלות אלפי תשובות וכל אחד תופס את זה קצת אחרת זה באמת יושב רגע גם על משהו תרבותי וגם על משהו רגע אה, 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 ניסיונות, אה, מהניסיון האישי אבל תפיסה קהילתית מדברת רגע על איזושהי הוויה. וזה באמת העבודה המשותפת, וצריך לדעת לעשות את זה. אנחנו לא תמיד מתורגלים ב- בעבודה משותפת, בשיתוף ידע, אה, בתקשורת, זה, זה בדיוק מה שככה ליאור אומרת. אבל הדגש הוא תפיסה
2: קהילתית. אני אדהד מהכיוון שלי את מה שאתן אומרות, ככה יש לי שיחות עם הרבה מנהלים, וגם אני עושה באימון בקבוצה, ואימון של צוותים. מאוד מאוד רואים את העניין הזה של האומורים חסך של מנהלים. בלדעת איך, איך מתפעלים את הדבר הזה, זה כבר לא אחד על אחד. את הצוות את בעצם, את הקבוצה, כן. כן. אנחנו נשתמש אלי הצד במושגים מבלבלים, כי כשאנחנו מדברים על צוות בעולם הארגוני, זה בעצם קבוצה, <אח> אבל יש גם קבוצה בעולם הארגוני, שזה אה, יחידה שמכילה קמת צוות, אבל אנחנו מדברים על, לא משנה, העבודה שהיא כבר לא אני המנהל מנהל את ליאור, או את אלעד, או את נורית, אלא אני המנהל שצריך לה, להחזיק איזשהו מרחב שהוא קבוצתי יותר.
0: השאלה אם לקהילה צריך שיהיה מנהל בכלל, או שקהילה זה משהו שכל אחד, אני רואה קהילה כמשהו שזה באמת כולם כמעט שווים וכולם תורמים לקהילה בצורה כלשהי, כאילו אם אתה בקהילה, אתה צריך גם לתרום לקהילה, זה לא רק לקחת מהקהילה. לכן. אני בתור מישהו שגר במושב קהילתי, אני יודע שזה ככה, כאילו צריך להתנדב לחגים, לזה, להרים את חג שבועות עוד מעט. אבל מאה, עדיין
2: ו... יש תמיד מישהו שהוא הפלטפורמה מישהו ש- הזאת. מישהו
0: שמארגן, כן. נכון, ו- וכאילו... צריך להבדיל, זאת אומרת, אני, אני רואה קהילה לא כ... נגיד הזכרת לנהל קבוצות שונות, זה לא ניהול מטריציוני, זה לא קהילה, כאילו זה, זה בסוף צריך להבדיל בין זה. <אח> אני כן מכיר מושג, אתן בטח מכירות, מעולם, אם אנחנו הולכים לעולם הטכנולוגיה, אז באמת, מה שאמרתן אני מאוד מסכים, זה גם מאוד מתחבר לשיחה, ש, להרצאה שעשיתי פעם שעברה במיטאפ, ודיברתי על הקשרים הפורמליים והא בארגון, ובאמת, הקשרים הפורמליים זה הקשרים של המבנה הארגוני, ו- וזה באמת ה- מה שנקרא הקבוצה שלך, וזה לא קהילה. וכמו שליאור אמרה, רוב, ה- רוב התהליכים והדברים קורים דווקא בקשרים הא-פורמליים. וזה סוג של קהילה, איך אני מניע אנשים שהם לאו דווקא בקבוצה שלי ובארגון שלי, איך אני יוצר אה, אה, משהו כזה. ובהרבה ארגונים טכנולוגיים יש משהו שנקרא גילדה, אתם בטח mm-hmm. מכירים. Mm-hmm. ש- אז, אז גילדה זה בעצם קהילה למי ששומע אותנו.
3: Um, וואו, אמרת פה מלא נושאים, <laughs> זה, זה <laughs> כאילו רגע, <laughs> נתחיל. <laughs> <laughs> כי דיברת <laughs> גם על ניהול <laughs> קהילה, זה העלה לי את השאלה מי יוזם את הקהילה, אוקיי? הרבה פעמים זה יכול להיות כמו במקרה שלך ובדוגמה שלך, עובד או מנהל שבא עם היוזמה, או שדווקא הארגון רוצה להשיג איזושהי מטרה, והוא זה שמקים את הקהילה. אז, אז אני, אני דקה וגם אני עונה על הגילדה. Mm. אז קודם כל נגיד כן, אוקיי? כי עיקרון גילדה, שגילדה זה, זה סוג של קהילה מקצועית או קהילה מקצועית לומדת, היא, היא יכולה, היא נחשבת קהילה. עכשיו המילה גילדה היא בכלל מגיעה מימי הביניים, מאיגודים מ- מ- מקצועיים ששילמו דמי חבר אה, כדי אה, ל- ל- להתאגד באיזשהו אופן ולפתח תחום, אה, לשמור על הזכויות שלהם וכולי, הזה המקור של המילה גילדה, שזה נורא אה, מצחיק שארגונים ימצאו את המילה הזו אבל באמת נקרא לזה ההתערבות החדשה של גילדה זה סוג של איגוד מקצועי בתוך הארגון שאנשים יחד מפתחים את המתודולוגיות של העבודה שלהם מחליפים ידע משתפים בידע הרבה פעמים אנחנו שומעים על הבדידות של מנהל בארגון או מנהלת וואו, בארגון מדמרי. כן, לא רק שומעים, אלא רואות إocumented. מול עינינו כרגע ממש. אני
0: בדד, חברים. מי שרוצה...
3: תבוא לתמוך בי. כן, אני מחכה חברים. אני
0: אומר את זה כל פרק, ולא קורה כלום.
3: זה יכול לקרות... רגע, אני עכשיו נעלבת.
0: באמת. עוד חברים.
3: זה אגב, זה מיליוני אנשים לבד, אוקיי? אז תהיו בסוף... אבל אם כבר
2: לבד, שיהיה בתנועה. בתנועה,
3: בדיוק. ארקדי היקר. מנהל או מנהלת HR בארגון זה בדרך כלל כאילו הפוזיציה הבכירה ביותר זה אחת שיושבת שם או אחד שיושב שם והוא לבד מנהל צוות או באמת קבוצה בארגון זה בסוף אחד שיושב שם נכון שיש לו עוד קולגות אבל הקולגות שלו הם כבר עושים עבודה טיפה אחרת האנשים שבצוות שלהם הם אחרים המשימה היא אחרת זאת אין לי באמת מישהו שממש ממש חווה את החוויה בדיוק כמוני שאני יכולה באופן רציף לתקשר איתו ולדבר איתו אז זה משהו שקהילה באה לפתור אותו, את הנושא הזה של בדידות, ש... ושאלת על האם צריך מנהל לקהילה, וזה עוד אולי הבחנה באמת בין קבוצה לקהילה. בעינינו, רגע, ובתפיסה שלנו, ובטח כשאנחנו כבר מדברים על ארגונים, צריך איזושהי פוזיציה שתניע את התהליך, שתיקח את הבעלות הראשונה על הדבר הזה, תבדוק שבכלל יש רצון, ו... וכמו שאתה הוצאת, הכל קורה. יכול להיות שלא היו מגיבים אליו, ואז בזה זה היה נגנז. במקרה הזה הגיבו אליו, זה אומר שאנשים רצו להצטרף ליוזמה הזו. ככל שהזמן יעבור, אנחנו נשאף שכמה שפחות נרגיש את מי הגורם הזה שמתכלל את הכל, כמה שיותר. העובדים והעובדות יהיו אלה שמניעים את התהליכים, מביאים את היוזרון לשטח, לוקחים אחריות, תפקידים שונים בזמנים שונים אבל כן.
2: אני מתחברת מאוד מאוד למה שאמרת ואני חושבת שזה גם יושב על מה שקורה היום בארגונים. השתתפתי בדיוק, האזנתי ב... שת... לכנס שעסק בנושא של למידה ולאנון לא יכולה למה למידה mm-hmm. ואחד הדברים שאני חושבת ש... שנעשה שיפט מאוד מאוד גדול עם קודם למידה הייתה סביב העניין של בואו נעשה אינגייג'מנט של עובדים ונעשה גוד טיים, זאת אומרת בקונספט של רווחה, זאת אומרת הדברים שישאירו את העובדים אצלנו כמה שיותר זמן, שיגרמו להם לעניין, נעשה שיפט, היום אנחנו מדברים על למידה כצורך של ארגון להכשיר את האנשים לענות על, ה, על השינויים המאוד מאוד גדולים שקורים ולעשות את זה מהר, בזול ו, ולתת ערך אמיתי. ואני חושבת שמה שאת מדברת פה על קהילה כי מאפשרת את זה לארגון במציאות שבה הכל הכל נורא נורא זז, זה גם מבלבל ברמה האישית. עברת מנהלים שעברו מלפני דקה, תגייסו, חיונות, אני לא נושם וזה, ל... אופס, אנשים תשלחו אותם הביתה ו- וצריך לצמצם, ו- או שעכשיו תעברו ל-cost ל- או שתדלברו מהר או- כאילו השיפטים האלה ולשבת רגע בקבוצה של עוד אנשים כמוך שעוברים את החוויה הזאת, שלומדים יחד איתך, שנותנים רעיונות ו- וטיפים, אני חושבת שהיא סופר חשובה. נכון. אני חושבת שגם אחד הדברים שאני רואה כשאני עושה למשל אימון בקבוצה, זה, זה אחד הדברים יותר מתוכן, יותר מזה. זה על לדבר עם אנשים כמוך, לשתף, להקשיב.
0: למצוא שאתם לא לבד, אתם, כן. אתם חווים עכשיו משהו שאתם לאו דווקא כן. לבד שם. אתה,
1: אז ממש יש לזה שם, קוראים לזה קהילה מקצועית לומדת, ואפרופו רגע עולם החינוך, אני חושבת שמשם שאבנו המון 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 ידע לאיך אפשר ללמוד, ועשינו גם את האדפטציה לאיך אפשר ללמוד ביחד, זה בעצם העניין. וזה באמת רגע חוסך מארגון. התפתחות מקצועית רגע מבחוץ, שוב פעם יש גם הבדל בין פיתוח מקצועי שבדרך כלל יושב רגע על איזושהי למידה מאוד מאוד ספציפית סביב באמת איזושהי מומחיות של מישהו, מומחיות של מישהו בדיוק זה הדבר, לבין התפתחות מקצועית שזה אומר רגע למידה לאורך זמן היא לא נפסקת היא כל הזמן קורית תוך כדי רגע ההיכרות והאינטראקציה עם הקהילה שלי או עם הקבוצה שלי ויש ממש מודלים של איך אנחנו לומדים ביחד, איך משתפים את הידע, ואז רגע איפה עוצרים אותו מתוך המילה עוצרות, כמו רגע ממש במוזיאון, ואז אחר כך כשכל הידע הזה נמצא במקום מסוים, איך אני נעזרת בו ומשתמשת בו, איך בעצם אנחנו מחליפים רעיונות, יש כאן הרבה מאוד עבודה של לעבוד רגע גם עם האגו, כי אנחנו לא כל כך רגילות ורגילים לעבוד על משהו על איזושהי מצגת איזושהי מתודה איזה שהוא לא משנה בכלל מה, מהו הדבר ומיד אה, לחלק אותו לעולם ולתת אותו וחלק מקהילה מקצועית לומדת רגע מתבסס על הדבר הזה איך אנחנו לומדים לעבוד רגע ברמה השתתפותית מה יוצא לי מזה כי ברגע שאני אתן מהידע שלי ואשתף אותו אני גם אקבל באותה רמה ידע חדש וזאת התנועה הזאתי שרגע מתקיימת בתוך
0: קהילה מקצועית לומדת. זה מאוד מעניין אותי. אז איך באמת בונים משהו כזה? זאת אומרת, אני נגיד נכנס לקהילה בהתחלה, כמו שאת אמרת, כנראה שיש אנשים שהם, אין להם את הביטחון הזה של עכשיו אני אתן משהו משלי, מה, מה יצא לי מזה? וכמו שאת אומרת, כנראה משהו יחזור, אבל איך אני יכול לדעת לכל הסקפטים ביניהם ששומעים אותנו, איך, איך בונים את התהליך הזה?
3: אז הדבר הראשון שאני חושבת שצריך לה, להבין הוא מה, מה המטרה. זה יכול להיות שעשינו מיזוג של שתי חברות ואנחנו רוצים שנתחיל לפתח שפה משותפת. זה יכול להיות שיש לנו איזשהו אתגר שאנחנו לא מצליחים להתגבר עליו ואנחנו רוצים שהקהילה תוקם לצורך אותו אתגר. יכול להיות שקיצצו לנו בתקציבי הלמידה בארגון ואנחנו אומרים, רגע, יש פה... עובדים שהידע אצלם בידיים, מה שנקרא, הם עובדים בשטח, הם יודעים. לכל אחד גם יש עולמות תוכן נוספים שהוא יכול להביא, ובואו נראה איך העובדים לומדים ביחד. אני חושבת שזה יכול, זה קשור למי יוזם את התהליך. אפשר או לחפש מי הם האנשים בתוך הארגון שמעוניינים לעשות מהלך כזה, או ליזום את המהלך בהתאם למטרה. אבל זה לא מספיק, כי המטרה הארגונית זה צד אחד, אבל צריך להבין גם מה המטרה של המשתתפים והמשתתפות בקהילה, של העובדים שלנו. מה הם היו רוצים שיקרה שם. וזה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים ארגון רוצה להנחית איזושהי מטרה שלו על העובדות והעובדים. זה לא יעבוד, הקהילה לא תצליח, זה יפוך להיות קבוצה שיש לה את המשימה שנתת כמו כל משימה או מטלה אחרת שעוברת בארגון, אבל אם אנחנו רוצים באמת ליצור קהילתיות זה צריך להיות משהו שמגיע מתוך הקישקע שלהם, כאב שבאמת יש להם. הנה אתה, אתה מיד על הבדידות קפצת, אם הייתי אומרת לך, תקשיב אלעד אנחנו מקימים עכשיו בתוך הארגון קהילה שבדיוק אנשים כמוך שתוכל לשתף, אבוני נותנת לך את הזמן, את המקום, את, ה, את המשאבים האלה, כדי שתוכלו להיפגש ובאמת להפיק מזה ערך. נקרא לה בדד. קהילה זה בדד. מדהים, <laughs>
0: אהבתי את השם.
3: נורא <laughs> <laughs> מקורי. <laughs> <אז, אז, 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 אז ככה אנחנו מתחילים להבין מה המטרה שלנו, ואיפה המטרה פוגשת את חברי הקהילה. אני,
2: אני, צ... אני רוצה צר... רגע לקפוץ משהו להגיד, שאני שבת בכל התפיסה, אנחנו קצת ככה מרפרקות פה על עולמות ה... המנהיגות ההשתתפותית והקהילה והנחיית קבוצות וזה, זה הבנה שאין, זאת אומרת נגיד בהכשרה, אמור אם אני כמנחה או כמרצה, אני אביא את האג'נדה שלי והיא תוביל. בסדר, אני אתן לאנשים לענות קצת על שאלות. אני חושבת שפה זה לעבוד עם אג'נדות מרובות
3: ולדעת לשלב ולעשות את זה בהצלחה ולתת להם כל הזמן. איזה ישיבת צוות עובדת לנו יותר טוב? כשהמנהל והמנהלת עומדים ונואמים במשך שעה וכל העובד מסתכל איזה וואטסאפים יש לו ועונה על מיילים תוך כדי שהוא עושה כאילו הוא כותב במחשב או שאנחנו עושים באמת ישיבה שלוקחים סוגיה וכל אחד שם ואורג ו- כל אחד צריך להציג משהו זאת אומרת אנחנו רוצים עובדים מעורבים אנחנו רוצים שיבואו יוזמות מהשטח אנחנו לא יכולים אה, אה, להחזיק את כל השליטה אצלנו להיות אחראים אה, על הדברים מא' אה, וא' ת' אלא להפך לקחנו עובדים כדי שהם יוכלו להביא מעצמם כדי כדי שהם יוכלו לשאול שאלות ולהטיל ספק בדברים שכבר קורים בארגון נגיד תקשיבו זה ממש לא כיוון טוב הקהילה מאפשרת הרבה יותר בקלות להביא את זה ולעשות את זה אה, מאשר אה, תמיד יש את הסיפור של דיסני שדיסני עושים בסי, ב, כשהם אחרי כבר שהם עובדים על הסרט וכבר הדברים יחסית עומדים אבל הם עוד לא ממש גמורים הם עושים הקרנה לעובדים שלא עבדו בהכרח על הסרט ואז מבקשים לתת את הפידבקים הכי הכי קשים עכשיו תחשבו על זה עבדתם שנתיים שלוש על סרט ופתאום בא מישהו ואומר תקשיב לא הבנתי את הסצנה הזה ו... ופתאום אתה כדי לאפשר לאמירות כאלה לבוא צריך ליצור מרחב בטוח שאפשר להגיד בו הכל שמוכן גם לקבל את הביקורת וזה היתרון הגדול של קהילה מקצועית לומדת ש- שזה מתאפשר המרחב הוא בטוח תחשבו גם בכלל אוקיי ישיבת צוות שאומרים תעלו סוגיות שמעסיקות אתכם אז מה נעלה את הסוגיות שהם על פניו אם נוצרה פה באמת מערכת יחסים ואמון אני אעלה גם דברים יותר רציניים למשל תקשיב אלעד אני, אני קיבלתי צוות, ואני אומרת לך את האמת, אני לא יודעת איך לנהל אותם. או הנחיתו אותי כמישהי מתוך הצוות שמינו אותה פתאום למנהלת של הצוות. מה אני עושה? אני מפחדת, אני מרגישה שאני לא יודעת כלום. אלה דברים שיעלו רק בתוך מרחב בטוח באמת. כי בעבודה יש הרבה אגו, והרבה להוכיח, נכון? אנחנו תחרותיות. רוצים להתקדם, הרבה תחרותיות. ומה שמרחב בטוח של קהילה יוצר, וזה הרבה יותר קל כשזה אפילו לא מאותו הצוות, אלא דווקא ממקומות שונים. כן, רציתי לשאול את זה. בדיוק, זה הרבה יותר קל, כי זה בסוף אה, יותר קשה לי, להגיד, אה, אה, תקש... הוא לא עשה את העבודה שלו, אז אני עכשיו, זה הרבה יותר קשה לשים את זה על השולחן. אז הרבה יותר קל באמת ליצור את זה בין קולגות... אה, עמיתים רגע ב- באותה, באותה רמה בארגון. הזכרת מלא פעמים את המילה תטרסט. אני mm-hmm. חושבת, אמרת, האמון
2: והתחושה של המרחב הבטוח. ואני חושבת שזה אחד הדברים הנורא נורא חשובים. יכולה להגיד מהמקום של מנהלים, כמה זה הכרחי. כי, כי הם עוברים מלא דברים. זאת אומרת, להיות היום מנהל, באמת, זה לא דבר פשוט וקל. ודווקא האפשרות לקבל איזה מין ספייס כזה שהוא בטוח של אנשים שהם כמוני אני חושבת שזה לא יסולא בפז במובן הזה.
3: תחשבו על זה שברשתות החברתיות אנחנו רואים מלא קהילות של העובדים והעובדות שלנו, כן? Okay? נכון? קהילות HR ומנהל השיבוב. Mm-hmm. מנהלים בכירים לרוב הקהילות של... זה בכלל, ש... כן. הם לא ימצאו אפילו את המרחב שם, כאילו שזה כביכול יכול להיות יותר אנונימי ופחות אנשים מכירים. נכון. הם גם שם לא יעזו, זאת אומרת, באמת אין להם את המרחבים לבוא ולהתייעץ ולשים את הדברים, ולרוב הסוגיות הן לא סוגיות של תוכן. הן לא איך לפתח את זה ככה ואיך ככה, או אולי גם, אלא הן הרבה יותר סוגיות ניהוליות של מערכות היחסים, של בין האנשים, של, של איך של באמת... קונפליקטים. של קונפליקטים, מלא. ניהול צוות, גיוסים, איך אני עושה את זה יותר נכון. התייעלות של תהליכים. ניהול ו... משברים. ניהול משברים, בדיוק. הרבה... זה ב- ב- בדרגים היותר גבוהים זה בסוף מה שמעסיק את האנשים.
2: אוקיי, okay, אז אני חושבת שיש לנו פה הסכמה כמה קהילה היא דבר שיכולה לעזור ברמה האישית, ברמה של הפירים, ברמה של הארגון. איך אבל עושים את זה? אוקיי, okay, נגיד מקשיבים עכשיו מנהלים, אומרים וואלה. מעניין אותנו, אבל אנחנו במציאות... יש להם רעיון, הם רוצים להרים עכשיו קהילה. אבל אנחנו גם במציאות שהארגון לא תמיד עכשיו נותן כסף, או אין תקציבים, או קצת יש אפילו גם עייפות מהמושג קהילה. אמרתי לכם, לפני כמה... בשבוע שעבר דיברתי עם מישהו ואמרתי את המילה קהילות. הוא התעייף? לא, הוא נחר לי בבוז כזה. עוד פעם קהילות, בסדר, עוד פעם איזה מילת באז של ה... של אנשי ה-employee branding, או של ה-HR, או זה, שלא מבינים מהחיים שלהם.
1: אז קודם כל נגיד דבר כזה, אין תפריט או מודל קבוע אחד שאיתו עובדים, כי כל קהילה יש לה רגע גם את המטרות שלה, גם את האקלים הקבוצתי-קהילתי, שהם מרכיב את האנשים הספציפיים, יש את הארגון הספציפי, זאת אומרת יש כאן בעצם איזושהי עבודה מאוד ספציפית שרגע צריך להתייחס אליה, אבל כן נוכל רגע להניח אפילו איזה כמה עוגנים או אבני בסיס בכלל לדבר הזה, ואולי הדבר הראשון 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 זה קודם כל בירור צרכים אם הארגון רוצה קהילה סבבה או אם אפילו רגע איזה קבוצת מנהלים שניים שלושה כזה שבסחבקיה רוצים מבינים שרגע קהילה וואו שמענו וזה בואו נקים בואו נלך קודם כל ונבדוק את השטח זאת אומרת צריכה להיות בעצם איזשהי, איזה איזה מיפוי צרכים ואיזה
2: שהיא הבנה על הענות של, של הדבר קונקרטית. אוקיי נפגשנו ארבעה מנהלים ביחד איך אנחנו מבינים וכדי יוצאים עם איזה
1: אז א' רגע ננסה לזקק מהי המטרה למה אנחנו רוצים את הדבר זה, זה קודם כל של ארבעתנו למה אנחנו בכלל רוצים להקים פה איזושהי קבוצה שאולי תהפוך לקהילה אנחנו עוד נשאל שאלות על זה אנחנו לא נחליט כל מיני החלטות וכל מיני מושגים ששוב פעם הם לפעמים מאוד מאוד אמורפיים אחר כך אנחנו נלך לאנשים עצמם שהם בעצם קהל היעד שלנו ונשאל אותם תראו על הרעיון אנחנו רוצים ליצור קבוצה כזאת וכזאת שהנושאים שלה יהיו או יעסקו בנושאים האלה והאלה ומה אתם חושבים על הדבר הזה או שנוציא איזשהו סקר או שגם או... זה גם וגם עדיף תמיד הגם וגם נעשה רגע שיחות אישיות יכול מאוד להיות שמדובר רגע על קבוצה ממש ממש גדולה אפילו ניצור רגע איזשהו מפגש מין כזה שולחנות עגולים או לשמוע את האנשים זה הדבר הראשון שאנחנו עושות והוא בעצם מתחיל ליצור איזה זה, זה השלב הראשון של אמון אה מקשיבים לי לא מחליטים עליי זה מה שהמוח של, ה... של האנשים בעצם אומר להם ופה אנחנו בעצם עושות את הצעד הראשון אחרי הצעד הראשון רוצה רגע להמשיך עם ה
3: אני חושבת ש... setting ש... אז בדיוק אנחנו צריכות גם לקחת בחשבון ולהבין שאנחנו נכנסות לתהליך אוקיי? Okay, זה משהו שהוא גם חשוב. אני יודעת שארגונים מאוד רוצים הכל עכשיו מהר ומהר, אבל אנחנו מבינות שזה איזשהו תהליך. שההתחלה שלו היא תיקח יותר זמן, או זה ייראה אולי כמו משהו שהוא מאוד דומה לדברים אחרים שאנחנו כבר עושים בארגון, אבל ככל שייווצר האמון נוכל לקחת את זה יותר ויותר לעומק. הבירור צרכים הזה הוא גם בא ואומר מה השאלות שאנחנו, מה הסוגיות שאנחנו נרצה, אגב אנחנו תמיד אומרות בטח בארגון בואו נמקד את זה במטרה ספציפית. בואו לא נדבר בוא משהו ספציפי שהקהילה הזו מ... עכשיו באה לפתור. אפילו נגיד אירוע שאנחנו עושים, אוקיי? אירוע אה, חברה שאנחנו עושים וסביבו אנחנו עושים את הדבר הזה. זה יכול לבוא מתוך תוכנית לפיתוח מנהלים. תוכנית לפיתוח מנהלים נגמרת אחרי איקס מפגשים, בסיומה אנחנו שואלות את המנהלים מי היה רוצה אה, להמשיך ולפתח יחד קהילה. ומתוך האנשים האלה אנחנו גם בודקים וזה משהו שציינת בהקשר הזה של זה לא רק לקבל אלא להביא מה היית רוצה לתת פה ומה היית רוצה לקבל. משך המפגשים איפה יהיה נוח שהמפגשים יהיו זה הכל צריך להיות בהחלטה שהיא יחסית משותפת כן נגיד שאנחנו חושבות שצריך לייצר איזשהו רצף זאת אומרת מפגשי קהילה אחת לשלושה שבועות, לפחות, זה, לפחות okay. כי אנחנו אומרות שלושה שבועות, כי אנחנו יודעות ששבוע שבוע, שבועיים זה פחות ריאלי בארגונים, ואיזה רצף יש בין לבין, זאת אומרת העניין הרציני ביותר בקהילה נעשה כשפתאום עכשיו עולה לי דילמה, אוקיי? עובד בא והודיע לי שהוא מתפטר. עכשיו אני צריכה, לא אחכה שלושה שבועות למפגש קהילה. אז לייצר איזשהו, איזשהו מרחב להתייעצות השוטפת. אנחנו נראה שבהתחלה הוא יהיה דומם וככל שיווצר אמון ו- ודברים אנשים יתחילו לעלות לשם חומרים ושאלות והתייעצויות ו... כאלה. אני
2: אוהבת להגיד לך, כי את אומרת בואו תתחילו עם קטן כזה. חד משמעית, חד משמעית. אל תקפצו,
3: תגידו, גם מבחינת העובדים, אוקיי? בואו לא נבטיח להם, אנחנו מקימים קהילה שככה וככה. אנחנו עושים ניסיון, אנחנו מקימים איזושהי קבוצה. שזו המטרה שלה, מי שמזדהה עם המטרה יכול להצטרף, מה, עכשיו מה, מה הנושא הקונקרטי שאנחנו לוקחים ומתחילים איתו, מה שאנחנו לרוב נראה זה שזה אה, ממש כמו פטריות, אוקיי? זה, זה מידבק, <את> התחלנו עם זה, ר, הארגון ראה כי טוב, מתחילים לשכפל את זה לעוד ועוד מקומות.
0: נכון, זה האידיאל. זה העניין. אז יודע. כאילו את אומרת, אנחנו, כדי להתחיל קהילה אנחנו צריכים לשים לנו מטרה, ואולי זה סט של חוקים לקהילה. זאת אומרת, מה, איך ההתנהגות בקהילה, מה מצופה מכל אחד בקהילה, ואיזה אנשים מתאימים לקהילה. נכון. וזה כאילו יוצר לי סוג של מסגרת לקהילה שאני הולך להקים.
1: נכון, זה הסטינג. זה... בעצם בלי נורמות חברתיות וכללים, אי אפשר להתנהל. אז שמה יוצרים את זה.
0: יש לי שאלה, אתם גם הזכרתם את הארגון בתור לפעמים מישהו שצריך להיות האם זה חובה? האם האם אני חייב את הגיבוי של הארגון, או אני יכול פשוט לארגן קהילה? כאילו, מה, 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 מה דעתכן על זה?
3: זה שאלה ארגונית כזאת. בדיוק, זה שאלה זה ארגונית, זה <laughs> שאלה <laughs> ארגונית <laughs> מאוד תלוי <laughs> בארגון שלך, כזה, ארגון טוב הוא כזה שעובד יכול לקום, להחליט שיש לו יוזמה, ולהתחיל להניע אותה. אוקיי? Okay, אבל אנחנו יודעים שלא תמיד זה הסיטואציה שלפעמים... אגב, אגב, הרבה פעמים באים אלינו אנשים ואומרים לו, לא, אני, אני בכוונה עושה את זה כרגע מחתרתי, כי אם אני אשים את זה על שולחן זה, זה יגיד לי, אז, בדיוק. נכון. אז בכוונה אני מתחיל את זה כזה בשושו, ואז, ואז אנשים ידבקו. אני לא רוצה לייעץ לאף אחד, כל אחד בהתאם לממונים עליו, לארגון שלו. אני חושבת שזה נורא תלוי בתרבות
2: הארגונית. חד משמעית. עולה לי בראש ארגון אחד, שפשוט אימנתי שאני המנהל, שהוא בא וואלה. להקים לידרים החדשים, אין, אין מסגרת. בואו נקים קהילה. וזה מה שהוא עשה, והארגון ישר תמך, נתן... הצטרף טמך. אליו, כן. לגמרי. כן. ויש ארגונים שיבואו ויגידו לא, לא מתאים, זה לא, תתמקדו בעבודה. משהו... <אז> אם אני
3: לא העובדת ואני המנהלת, מה שאני הייתי מציעה זה לבדוק מה כבר קיים בשטח. כי הרבה פעמים כשאנחנו נכנסות לח... לתוך ארגון, אנחנו פתאום רואות שכבר יש יוזמות שקרו, אוקיי? Okay? כל המנהלות האדמיניסטרציה ומנהלי האדמיניסטרציה של הארגון, יש להם איזושהי קבוצת וואטסאפ שבה הם מחליפים איזשהו מידע. ארבעה מנהלים, יש להם קבוע פגישה שהם קבעו לאיזשהו קפה התייעצות. זאת אומרת, בואו נחפש כבר את מה קורה בשטח, כי זה שם אומר שיש את שלמשל יש בו בעל תפקיד אחד אבל כל אחד יושב בסייט אחר אז איך אנחנו לוקחים את, ה, את אותם אנשים ויוצרים להם קהילה זה הגיע צורך מתוך השטח אז הרבה פעמים זה רגע שנייה אוקיי דיברנו קהילה מה כבר קורה בארגון שכבר הוא קצת בתפיסות האלה הוא קצת בתפיסות של קבוצה שעושה משהו לעבר מטרה ויכול להיות שזה יכול להיות המקום הראשון שלי להתחיל בו את
2: חושבת שאפשר לדבר אולי רגע על שני דברים יש לנו את המבנה הפורמלי זאת אומרת של היחידה האורגנית שעובדת ביחד mm-hmm. ויש לנו את ה, מה שאנחנו קוראים ב, בשפה המצוינת המטריצות שבעצם של אנשים שהם תחת משהו משותף אבל הם קרוס mm-hmm. אה, ארגון ולחבר אותם ואני אומרת גם יש עוד משהו יש אנשים שבמהות העבודה שלהם הם עובדים עם יחידות שונות בא, בארגון mm-hmm. ושמה זה גם חלק מהעניין של האם אני משל אני, אני, אני רגע אתה מסתכל עליי תוהה. אני חושבת שזה
0: לא קהילתיות, זאת אומרת, אם אני מישהו שיש לו הרבה חיבורים עם אנשים שונים בארגון, כי זה התפקיד שלי, אני לא הייתי קורא לזה קהילה.
3: אבל הוא אדם מפתח מבחינתי, כי הוא אוהב את, א' הוא בנקודה מאוד טובה. זה התפקיד
2: שלו. אז הייתי מחפשת את אלה שאוהבים גם. כדי להצליח, הוא צריך לדעת. להניע אנשים, לעניין אנשים <laughs> ו- וליצור גם משותפות ומחוברות סביב הנושא הזה. <laughs> זה נכון,
1: כי ההבדל, ואני חושבת שפה אולי אתה, אתה פה מחדד, כי הדבר שיהפוך אותנו לקהילה, או לעבודה בתפיסה קהילתית, זה שיה, שתהיה אינטראקציה בין האנשים עצמם, ולא רק בין מי שיודע... לחבר ולתכלל ולעשות רגע את החיבורים האלה.
3: ואז טוב. לפעמים לקחת את אותם אנשים ולעשות להם הכשרה מקצועית בהקשר הזה של איך מקימים קהילה מקצועית לומדת, לתת להם בעצם את המיומנויות הנוספות שהם אה, צריכים לדבר הזה. אני אומרת, גם תחשבו איזה דבר נפלא זה, אנחנו בדרך כלל רגילים להכניס אנשים למשבצות של הגדרת תפקיד, ופתאום המרחב הקהילתי מאפשר להם להביא עוד הרבה מאוד יכולות שלהם לתוך הארגון, לתוך <מח> <אז> אז, ופתאום, רגע, יש משהו שאני אוהב אותו, אני טוב בו, אנשים מגיבים אליו, אז איך אני מביא אותו גם לידי ביטוי בתוך הארגון? זה נותן לו, לנו, אנחנו קוראות לזה האדם השלם, לראות את העובד והעובדת כאדם שלם שמביא הרבה מאוד מהדברים שלו לתוך העשייה שלו בארגון. שפה בעצם את נוגעת ב-
1: בהתפתחות האישית, גם מעבר להתפתחות המקצועית, שהרגע יושבת סביב ההגדרה של קהילה מקצועית לומדת, כמעט תמיד, כשאנחנו ניכנס רגע לאיזושהי קבוצה שעוסקת גם במערכות יחסים, בלמידה, יש שם רגע קרקע להתפתחות אישית, ולמה לא אנחנו אומרות, אם
2: אפשר? התחלתי לחשוב תוך כדי שדיברתם, הרי עוד פעם אם הקהילה נוצרת, ממה שאתם גם מספרות, זה איזשהו מין משוגע לדבר אחר שזה ברמה הארגונית או ברמה האישית, בסדר? מה קורה עם המשוגע לדבר הזה כבר קצת נמאס לו? עזב, כבר התיישר.
3: מש... כן, איך זה, זה, זה משפיע משהו. על הקהילה? די <laughs> מיכלתי. למשל אני, <laughs> למשל. שמה? שמה קרה כן. לך?
0: למשל עם, עם הקהילה שלנו, שהתחלתי את, התה, את הפרק, אז, אז באמת אחרי כמה, אז בהתחלה השקענו, והייתי מוציא באמת פגישות כל כמה שבועות, היינו עושים פגישה, אפילו הבאנו הרצאות מבחוץ, ותכנים שמעצימים את הקהילה, וכל אחד, ואז הייתה מין תקופה כזו שהוא שקט. כי אני הייתי עמוס
3: מדי, והקהילה לא המשיכה בעצמה. כן. אני חושבת שהדבר הוא לשים את זה לקהילה. כאילו, אם אמרנו, אנחנו רוצות לעבור מהאחד שמשוגע לדבר, להרבה משוגעים לדבר. ואז השאלה איך אנחנו עושות את זה לאט לאט. אז א', חלוקת תפקידים. לא רק אני מזמינה אנשים. מישהו יש רעיון בתוך הקהילה, הוא... לא באה, זורקת רעיון ואלעד... שרת אותי בבקשה, אלא חלק מהנורמות והערכים בקהילה זרק את הרעיון, את, הוא חשוב לך מספיק, אתה גם זה שמוציא אותו לפועל, אתה לא חייב לעשות את זה לבד, בוא ת, תארגן סביבך את האנשים שגם רוצים להוציא את הרעיון. זה גם יכול להיות יותר ממוסד, אוקיי? כאילו, יש לנו מפגשי קהילה לאורך השנה, אלעד אתה אחראי על המפגש הזה, אני אחראית על המפגש הבא, נורית אחראית על המפגש האחריו. זה יכול להיות אם אנחנו מדברים אנשים אנחנו שלא. תפקידים. תפקידים אנחנו מדברים ויתחילו להביא את עצמם לתוך הקהילה. ואם רק אני מחזיקה את זה, זה לא יקרה. זה, זה, לא זה נכון שאני צריכה בהתחלה, כדי לבסס את האמון שאמרנו, ואת מערכות היחסים, ואת הנורמות, אני בהתחלה נותנת איזשהו מודלינג, אוקיי? אני מראה להם איך זה אמור להיות. צריכים מישהו לאט שיעשה לאט... פו על הגחלים בהתחלה, ב- כדי שהם יתפסו. בדיוק, אבל לאט לאט אני רוצה שהאש תוצג שם. או אחרי עצמאות, מה אני אעשה?
2: לא, אני חושבת שגם,
1: רגע, אפשר בזכות זה לדבר על ההסתכלות של, ופה שוב, אנחנו לוקחות מתודולוגיות של הנחיית הנחיית קבוצות, יש בעצם אה, מודל שנקרא אה, שלבים בהתפתחות קבוצה, הוא מבוסס רגע על כל מיני אה, שלום, אה,
2: חוקרים, שלום, <laughs> בדיוק.
1: אבל כשאנחנו <laughs> מסתכלות על שלבים בהתפתחות קבוצה, ואנחנו רוצות רגע ל- ל- לעשות לזה התאמה רגע ל- לקהילה, לקהילה מקצועית לומדת, לקהילה בתוך הארגון, בשלב הראשון, בשלבים של התפתחות בן אדם, זה תינוק, זה ילד, נכון? כשאנחנו רק באים לעולם, וככה אנחנו מסתכלות גם על קבוצה, היא רק נולדת, היא קטנה, היא צריכה שמה רגע איזושהי דמות ש... אימא יאכן ותאכיל אותה ותלמד אותה את העולם. תן לה יד עד
3: שהיא תדע ללכת לבוא. בדיוק, ותתווך
1: וכזה. זה התפקיד הראשון של מובילה או מוביל של קהילה. אחר כך, מה מגיע אחרי שאנחנו תינוקות או ילדים? גיל ההתבגרות והחצ'קונים והדלתות שנתרקות ושם בדרך כלל זה יהיה איזשהו שלב של קונפליקטים וזה שלב נהדר כי שם אנחנו מתחילים ללמוד ולשכלל את השריר הזה שלומד איך אני מתמודדת עכשיו עם פיצוצים וקונפליקטים ובלאגן. שזה עליו לא
3: ערב אני חושבת שמה שאלעד מתאר זה יכול להיות איזשהו תסמיך אחד. של גלעד. נכון. כאילו, רגע, בא לנו בעצם להשקיע בזה, רגע, זה כבר, זה... זה... התפקיד שלי גם ככה עמוס, אני רוצה אי לקחת אי חלק אי בדבר אי הזה. עייפות. ואז, ואז אנחנו צריכים ממש להיות, להחזיק את זה רגע, כאילו להחזיק את האנשים, לעבור את המשוכה, ואפילו לשים את זה על השולחן. חברים, הגענו לנקודה, שאנחנו פתאום מבינים מה הדבר הזה דורש מאיתנו, ובואו נחשוב איך ב- בסדר יום העמוס של כל אחד מאיתנו, עדיין יש לדבר הזה התאחדות. יכול להיות שמפגשי הקהילה יוקדשו, למשל, אם דיברנו על קהילות שגריר, לכתיבת התוכן עצמו. אוקיי? Okay, כי אין לנו זמן לעשות את זה בבין לבין, אז בואו נקדיש את מפגשי הקהילה. ברגע שעברנו על הדבר הזה, ליאורי, השלב הבא. לא, אז אנחנו עוברים רגע לשלב הבגרות, איזה כיף, נעים, שם באמת,
1: זה כבר, אפשר להרגיש את זה. אני יוצרת איזושהי אינטימיות, איזושהי שפה משותפת, איזושהי סינרגיה, שכבר כל אחד די ברור לו התפקיד שלו או שלה, ויש שם איזשהו נחת. השלב השלישי זה שלב הזקנה, בקבוצות, בדרך כלל קבוצה מסתיימת, בקהילה היא לא מסתיימת, וזה הרגע שהוא באמת הבדל בין קבוצה לקהילה מאוד מאוד ניכר, ושם אנחנו נרצה, אנחנו קוראות לזה שלב הנכדים, אנחנו נרצה כבר שבשלבים האלה ייווצרו קבוצות קטנות שכבר יוצרות פרויקטים משלהם, או קהילות קטנות שנוצרות, וזה קורה, זה פשוט מדהים איך השלבים האלה קורים פעם אחרי פעם אחרי פעם, כל פעם זה נראה קצת אחרת, אבל זה, זה ממש רגע מודל שאנחנו מאוד מאוד אוהבות אה, להסתכל ולעבוד אותו, איתו, וכמובן רגע ללמד את
3: האחרים. נגיד שלמנהלות ומנהלים ששמעו עכשיו, זה בדיוק קורה גם בצוות, אוקיי? זה מודל התפתחות קבוצה. אגב זה גם בארגון יש את זה, מודה לך ארגון. הקבוצה, הצוות שלכם, גם יש לו בדיוק את השלבים האלה. עכשיו מה הבעיה בצוות? שאנשים כל הזמן יוצאים ונכנסים, קבוצות רכבת, אוקיי? יש לנו כל הזמן תחנות שבהן הרכבת עוצרת, ואז נכון שנכנסים אנשים חדשים, פתאום צריך שוב לגבש את הצוות מחדש. מצד שני יש אנשים שכבר פה הרבה זמן וכבר יודעים את העבודה וצריכים משהו אחר. אז באמת, אני גם כמובילת קהילה וגם כמנהלת, צריכה להתאים את עצמי לשלבים השונים, וזה ממש מיומנויות ש- ש- שמנהלים ומנהלות צריכים לפתח בעצמם. אז אמרנו את המילה מיומנויות, ישר אני
2: מתעוררת לחיים, זה <laughs> מה שנקרא העולם שלי. איזה מיומנויות, לפי דעתכם, מנהלים צריכים לרכוש היום כדי להצליח, אני לא מדברת על ניהול קהילות, אלא דווקא על ניהול של הצוות שלהם, אבל באוריינטציה או בתפיסה קהילתית.
3: רשמתי את עצמי ככה בתחילת השיחה. לרשום זה
2: יפה, ליאור. קודם כל, אנחנו כבר מעריכים
3: את זה. אני מאוד רצינית. נכון, בדיוק. שהרבה פעמים בארגונים אנחנו מאוד מאוד ממוקדי משימה, ולא ממוקדי אנשים. ודווקא צריך בתוך הארגון את ה... וזה לא ה-HR, אוקיי? כאילו, את מי שיהיה ממוקד ליצירת רשת הקשרים בתוך הארגון. אני חושבת שהיום... מה שמבדיל אנשים זה כבר, אפילו כבר לא מדברים על קהילה זה מי שיודע לעשות קישור בין הקהילות הוא, הוא, הוא זה שיש לו את הכוח תחשבו שאם אני עומדת בעמדה שבה אני יודעת מה קורה גם פה וגם פה וגם פה אני מבינה את הארגון שלי בצורה הרבה יותר הוליסטית הרבה יותר את הצרכים שלו אני גם יודעת לאחד אוקיי להגיד יש פרויקט שאני רוצה לקחת מחלקות שונות ולעשות איתם עבודה זה בעיניי הדבר הדומיננטי זאת אומרת איזושהי יכולת להסתכל על, על... תמונה רחבה
2: יותר בהיבט של הקשרים בין האנשים. נכון, כי הקשרים, הקשרים נותנים לי את המידע
3: ו- וגם עוזרים לי להעביר אחר כך מידע. יש משהו שחשוב לי, שהוא באג'נדה שלי, דרך הקשרים הרבה יותר קל לי להפיץ אותה. שזה מנהל אותו,
2: למשל גם יכול לעשות ברמת הצוות שלו, הקבוצה שלו. להתחיל נכון, להבין... נכון, האנשים שלו שגם
3: יהיו כאלה. בדיוק, בדיוק. וגם להבין מה קורה אצלו. השיחות מסדרון האלה, שכאילו, השיחו- הפסקת סיגריה, אוקיי? שזה כאילו מבזבז את הזמן, בסוף זה גם... יוצר את ההחלפת מידע, את ה... אז אנחנו קראנו
0: לזה אינטליגנציה ארגונית. זאת אומרת, איך בן אדם עם אינטליגנציה ארגונית גבוהה יודע בעצם לייצר את הקשרים האלה, החשובים האלה. נכון. זה מאוד חשוב. אני
2: חושבת, אני רוצה רגע לתת טיפ כן למנהלים בהיבט הזה, אני רגע קופצת. הרי המון פעמים יש לך את הדמויות הבולטות בצוות שלך או בקבוצה, שהן המדברות והן העושות, ויש קצת. חלק מהעניין שלך כמנהל זה למפות מי עובד עם מי ומה קורה, ולזהות אולי כאלה שהם קצת בצד, או חיבורים שהם נורא קבועים, אבל לא פתוחים לדברים אחרים, וכן לעודד אה, ברמת לפעמים לייצר משימות אולי, או, או, או איזה שהם אינטראקציות אחרים, כדי לחזק את הצוות שלך. אני חושבת שזה אחד הדברים הטובים, וזה אחד האתגרים שקרו בתקופת הקורונה. כן, כן. צריך שלא... לדעת,
0: להכיר את האנשים שלך מספיק טוב כדי לדעת מה יכול לעזור להם בקריירה ולדחוף אותם. יש אנשים שגם ירצו להישאר במקום האינטרוברטי, כמו שאמרת, ושם אני פחות הייתי דוחף, אבל מסכים.
1: אני חושבת שיש משהו רגע בהסתכלות שלנו, כשאנחנו נכנסות לקבוצה או לקהילה, או מה שזה לא יהיה, זה ממש לראות את האנשים כמו תיבות אוצר. כי הרבה פעמים יש... כמוני,
0: דרך אגב, אני... מישהו שומע אותי מהקבוצה שלי.
1: שאתה תיבת אוצר.
0: כולכם
3: אוצרות. לא, שרואה
2: אותם, לא,
0: כן. כולכם אוצר.
2: לא, גם אצלי בארגון, רוצה אני רוצה, רוצה להגיד, אני אוהבת כן. את כולכן במיוחד. כן. לא, <laughs> אבל,
1: הרי מה, אבל מה ההסתכלות הזאת אומרת? סבבה, אז בעצם הבן אדם יש לו איזשהו תפקיד, אני רגע מבינה את הסקילס שלו, היא או הוא עובדים, יופי, יופי. אבל אם אני מסתכלת עליו או עליה כתיבת אוצר, אז מתחת לפרסונה המקצועית, יש שם עוד הרבה מאוד אוצרות של יכולות, שאולי אפילו האדם עצמו, דרך אגב, לא, לא תמיד... יודעת או יודע ואם אני רגע מנהלת ופה אנחנו רגע בזווית של ניהול קהילה או אם אני מנהלת קהילה שכבר רגע אני לומדת ואני מסתכלת על הדברים ואני כבר ככה יש לי כבר טיפה יותר ניסיון ואני יודעת להתחיל ולחלץ או לעזור לאנשים לזהות את האוצרות האלה שבתוכם זה בעצם רגע דבר מופלא כי אז אנחנו משתמשים בהרבה יותר סקילס של אנשים הם באים הרבה יותר לידי ביטוי זה מגדיל את המוטיבציה, זה יוצר אה, תחושת השפעה. כאילו, כל בוא. הדברים האלה, כשאני מרגישה שוואו, רואים אותי. רואים אותי בדיוק. ואני משפיעה, בידי. ו... אה, אני, לא אני עושה גם משהו שאני טובה, אוהבת, אוהבת מעניין אותי. אני עושה משהו שאני טובה, אותי. שפתאום רגע כן נחשב פה. אז המחוברות רגע לתוך הארגון והרצון שלי להישאר שם הולכים וגדלים, זה באופן קטן. אז זו גבי... מיומנות
2: שנייה, אמרנו מיקוי ש... ו... וזיהוי היכולות והכישורים נכון. האינדיבידואליים.
3: אנחנו, אני אוסיף על זה שלרוב מי שעוזב את הארגון זה לא אלו שאוהבים להרגיש שהם בורא קטן במערכת או שהם עושים תפקיד נורא נורא נקודתי. מי שעוזב זה מי שאוהב את התנועה, את התזוזה, ואנחנו רוצות לתת את התחושה הזאת גם כשאני בתוך תפקיד, בתוך ארגון. הקצב היום הוא מאוד מאוד מהיר, אנשים עושים חצי שנה תפקיד וכבר מתים משיעמום, אז איך אני יכולה, <laughs> טוב חייך <laughs> <laughs> נורא, <laughs> 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 אז, <laughs> אז,
0: okay. אז
3: איך אני יכולה בתוך הארגון לתת להם עוד הזדמנויות ועוד דברים אה, להביא לידי ביטוי? אני חושבת שהדבר השלישי, נכון? המיומנות השלישית שאפשר לקחת מעולם הקהילות לתוך עולם הניהול, זה ניהול בלי ניהול, אוקיי? <laughs> okay? שאלנו מי המנהל או האם מרגישים... אה, המעבר הזה בכלל בעולם מתפיסת אגו שיש אחד בראש הפירמידה שהוא המחליט שהוא מעביר ללמטה לתפיסת אקו שעובדת ביחד, שלכל אחד יש את הכוחות שהוא נותן לתוך הצוות והוא מקדם אותם, אה, הוא מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שזה גם אתגר מאוד גדול, כי אנחנו כמנהלות ומנהלים ראינו סוג אחד של ניהול, והיום אנחנו צריכים לה, להביא כבר מיומנויות וסוגים אחרים של ניהול לשטח, וזה מאוד מאתגר. זה, זה כמו שני ערכים שמתנגשים בתוכנו. רגע, אבל אני המנהלת, אז אני אדפוק על השולחן וזה, לבין, טוב, אם אני אדפוק על השולחן, ומחר בוקר עוזב, אז... אני חושב שזה, לא
0: שזה, שזה דורש שילוב, זה לא יכול להיות רק זה ורק נכון. זה. נכון. כאילו, אני חושב שגם uh, מקום שהוא כמו אקו, כמו שאתן אומרות, אני יכול למצוא את עצמי בבלאגן שאף אחד לא מחליט כלום. Mm-hmm. כאילו, בסוף צריך ש... נכון. אני מאמין במנהל שגם לוקח החלטות בסוף. אז, כאילו, ככה...
3: לוקח החלטות, או, או לפחות אה, אה, דואג שיהיה מי שיקח כל את ההחלטות, לא לא אוקיי? זה גם... אתם יודעים
2: שהמושג דרשמן זה נורא מתחבר לי לפרק שאתה ואני הקלטנו על, על, על אה, אוטונומיה. שהוא גם חלק מהעניין, והדבר השני שזה מתחבר לי זה... שימו
3: קישור בתיאור, כי בא לי עכשיו להאזין.
2: מעולה. והדבר השני, אני חושבת, זה המושג מנהל קהילה, בעצם מחזיק איזשהו מין דואליות כזאת, כי מנהל זה אחריי ולכו זה, וקהילה זה אנחנו. נכון. זה שונה. באנגלית יש הייתה תקופה של הבאז, מ-me for we, דופחים את המילה מי. בהפוך, אנחנו מקבלים את ה... את ה... כן, אני חושב ראי... שבקהילה
0: אני לא רוצה לבוא, אני חושב שלא כדאי שהמנהל יבוא ממקום של כוח. אחת. כאילו, זה לא, זה יפגע בקהילה אפילו.
3: ب... אנחנו <אנש> גם אומרות, ועדיין צריך אבל איזושהי <אנש> מסגרת, מסגרת שזה... נכון, <אנש> גם אפשר אגב להגיד בהתחלה מה שאנחנו אומרות הרבה פעמים זה אנחנו קבענו כרגע את המסגרת רק כדי שהדבר יתחיל להתנהל אוקיי, את כמות המפגשים, את המבנה, בעוד תקופה שאנחנו יודעות רגע על פי השלבים שזה כבר תהיה תקופה שכבר הקהילה עובדת כבר מבינה יותר על מה דיברנו וכולי, אנחנו נפתח את הדבר הזה שוב, ואז נגיד אולי המבנה הוא לא טוב, אולי צריך לעשות את זה באופן אחר, כל הזמן כן לחזור לקהילה ושהם יביאו את ה... את הידע, אגב אנחנו כבר פחות קוראות לזה באמת ניהול קהילה, יותר הובלה או הנחיה של קהילה, ואפילו נגיד זה לאפשר, אוקיי? זה לאפשר לאנשים מרחב שמביאים משהו שהם לא יכולים בדרך כלל להביא אותו בתוך הארגון. לא,
1: אנחנו גם מדברות בעצם על ממש, על הסמכות החדשה, כי הסמכות שככה... לפני כמה וכמה שנים באמת הייתה אמרה הייתה אומרת אני אומרת מה לעשות והתפקיד שלכם הוא רגע לעשות את הדבר ופה העולם משתנה ואנחנו רגע לא ניכנס לתוך כל זה שאנחנו באיזה טרנספורמציה אנושית שכרגע זה תה, תהליכים לא קלים אבל ככה לפחות זה נראה משהו משתנה גם בסמכות הניהולית דרך אגב אני תמיד אוהבת לדמות את זה לסמכות הורית פעם ההורים היו, מה זאת אומרת, אני אמרתי וזה מה שאתה עושה וזה מה שעשו ואחר כך קצת הלכנו למקום הקיצוני של הורות הליקופטר שבה הילד מנהל את ההורים והוא מחליט והוא כזה וכזה ויש פה באמת עכשיו איזושהי הזמנה למשהו שהוא בין לבין, זה האינטגרציה לחפש רגע קודם כל את הסמכות הפנימית בתוכי, יכול להיות שרגע נורית את מכירה את זה, בכלל לחשוב על איזושהי דמות סמכות מיטיבה שהייתה לנו בחיים ומה היו המרכיבים שלה? מה היה דמות הסמכות הזאתי? מה התכונות אופי? מה בהתנהגות שמה היה עבורי מאוד מאוד משמעותי? וממש רגע סביב רגע החוויה האישית, לנתח את מהי דמות הסמכות שאני רוצה לגבש בתוכי. שהתהיה קצת אחרת.
3: אגב, נגיד ליאורי שבכל הכשרה ששאלנו את השאלה על הדמות סמכות מיטיבה, היא אף פעם לא הייתה המנהיג השליט הזה, אלא תמיד היה שם... הוא ראה אותי, היא ראתה אותי, היא גילתה לי בעצמי <מת> דברים <מת> שלא ידעתי שלי, על עצמי. מגד הצרכים שלי, הוא עזר לי להתקדם ולהתפתח. בדיוק, <מת> היא ידעה <מת> ל- לחבר בינינו בצורה נכונה. כאילו, זה, 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 זה הדברים שאנשים יגידו על, סמו, על דמות סמכות מיטיבה שהייתה להם. טוב, ליאור וליאור, אני בטוחה שהיינו
2: יכולים לדבר עוד. יש ו- מה ו- למה הוא להגיד. אנחנו גם, <מת> 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 כמובן נעשה קישור גם לאתר שלכם וגם ל- דברים שאתם עושים כדי שעוד אנשים יכירו את הפעילות שלכם, את הדברים החשובים. תודה. איזה כיף היה. שבאתם. ממש כן, היה ממש כיף. אולי
0: זה הזמן גם להזכיר שלי ולנורית גם יש קהילה, קהילת הניהול של אבטיח כיס, שהיא אולי עכשיו בשלבי התינוק, כמו שליאור הזכירה. אז יש לנו תינוק שהתחיל קצת לזחול, אנחנו רוצים שהוא כבר לרוץ. לאט לאט, אי להאיץ
3: תהליכים. כן, לאבא
0: אין סבלנות, הוא רוצה מהר יותר. וזהו, אני מאוד נהניתי, תודה רבה.
3: תודה, תודה לכם. תודה חברים. ממש ביי היה ביי כיף. ביי ביי. ביי.